0: En 360 Radio Chile presentamos Preciso y Conciso, entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y Conciso por 360 Radio Chile. Actualidad en línea. Un gran saludo y gracias a todos por estar en la sintonía de 360 Radio Chile. Gracias a su señal web y también gracias a la app que te permite escucharnos en tu móvil y así disfrutar 24-7 de una gran compañía musical y la mejor programación. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Hoy, 27 de diciembre de 2021, el reconocido abogado y Premio Nacional de Derechos Humanos Roberto Garretón falleció a los 80 años. Durante la dictadura militar tuvo un activo rol en la defensa de los perseguidos ante los consejos de guerra. En ese sentido formó parte de la Vicaría de la Solidaridad donde fue jefe del área judicial. Encabezó el nuevo Departamento de Derechos Humanos de la Cancillería. Fue funcionario de Naciones Unidas y representante para América Latina y el Caribe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fue en 2020 cuando recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos, otorgado cada dos años por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, por su incansable búsqueda de la verdad y la justicia durante su trayectoria profesional, nacional e internacional. Tuve el privilegio de entrevistarlo el 29 de agosto de 2015, donde tuvimos una conversación íntima, franca y muy humana, lo recuerdo como un señor elegantemente vestido y que me recibió en su oficina en el centro de Santiago un sábado a las 11 horas. Me impresionó mucho su simpleza considerando que era una personalidad internacional en temas de derechos humanos. Partió dándome las gracias por entrevistarlo y permitirle hablar sobre este tema que los medios en esa época poco y nada querían tocar. Otro de los detalles que me impresionó de, de esa entrevista es que no me permitió decirle don Roberto como habría hecho normalmente con alguien de su edad y, y, y de su talla. Me confesó que no le gustaba que, que lo trataran así. Hoy nos ha dejado un incansable luchador de la defensa de los derechos humanos y es por eso que quiero compartir este registro con todos ustedes porque sus palabras de hace seis años siguen tan vigentes como se las dijera hoy. Los invito a escuchar esta entrevista a Roberto Garretón. Gracias eh, Roberto por aceptar mi invitación y bienvenido. Yo soy el que doy las gracias porque
1: los defensores de derechos humanos no tenemos muchos espacios. Y eh, Cada vez que tenemos uno lo aprovechamos. ¿no?
0: El tema de los derechos humanos siempre eh, controversial, que genera mucha discusión, que genera mucho debate. Eh, no, no tenemos esa oportunidad, Roberto, de, de, de verlos a ustedes en los medios de comunicación explicando eh, un montón de conceptos que no necesariamente manejamos.
1: Eso es así en Chile y en los países que han vivido dictadura, donde las clases políticas se han, apro se han apropiado del espacio público y mm. no tocan este tema que les es molesto. En el caso de Chile es dramático. Eh, no solo los defensores de derechos humanos tenemos poco espacio. Lo que pasa es que también la clase política no quiere hablar del tema. ¿Hace cuánto tiempo que un político no utiliza, por ejemplo, las palabras dictadura? La palabra desaparición forzada. Derechos humanos las suelen ocupar sobre todo los sectores pinochetistas, pero va a hablar de Venezuela no para hablar de lo que pasa en Chile, de lo que va, de los horrores que se pasó en Chile. Hay parlamentarios que tienen sentado parlamentarios democráticos, hijos de parlament, hijos de víctimas que están y carne con eh, criminales que fueron violadores de los derechos humanos. Cardemil murió pero de todas maneras Sergio Díaz, nunca nadie le dijo nada. Sergio Mofrejarpa también fue parlamentario y estaba también en la buena con todos y todos nadie les tocaba los temas complicados. La clase política chilena cerró el tema de los derechos humanos. En Chile no hubo ni dictadura ni violación de los derechos humanos. Somos todos buenos o todos malos, que es exactamente lo mismo. Los parlamentarios, por cuestiones históricas, hablan
0: ya de, del gobierno militar, del gobierno de Pinochet. ¿Ah? ¿Y se habla del pronunciamiento militar y no del golpe de Estado?
1: No, no se habla de ninguna de las dos cosas. <risa> Eso ya está
0: borrado ya.
1: Ya está borrado ya. Es un crecimiento que pasó y sol, se olvidó. No existe. ¿Ah? En la historia chilena no existe. Se, se habla, claro, porque tienen que hablar de que esta ley fue aprobada durante la dictadura. Fue aprobada por el presidente Pinochet, dicen. Primero yo niego que estemos en democracia. Con una constitución ilegítima hecha por Pinochet, con un sistema económico impuesto a la fuerza y con mucha sangre, por uh, con un sistema previsional que ha causado miserias humanas, para, con un sistema laboral que no contempla el derecho a huelga, a la dictadura, salarios mínimos anteriores a la dictadura eran mucho mejores de lo, de lo que se paga hoy día un trabajador. Y hablar de, de, de democracia cuando aquí en Chile está garantizado el derecho de las minorías liberar al ser humano de los abusos de las mayorías o sea, hace parte de la base que las mayorías son abusadoras y por lo tanto tienen que ser las minorías las que impongan su voluntad y eso se llama, binominal eso se llama, dos tercios para cambiar la constitución, y eso se llama cuatro séptimos para no sé qué cosa y cinco octavos para no sé qué otra para que las mayorías nunca impongan su voluntad y eso está vigente hoy ¿Y usted me dice que eso es democracia? No estamos en dictadura, no estamos
0: en democracia, estamos en post-dictadura. ¿Y todavía estamos en transición?
1: Transiciones tienen una, un efecto, transitar.
0: ¿Podríamos validar entonces ese, ese término que, que, que hoy la ciudadanía, la ciudadanía emplea tanto, que es la eterna transición?
1: Es que no es transición, bueno, si es eterna, no es transición. Sí. Porque la transición transitan y llegan a, una, a, un fin, a, una fin, a un final, a una finalidad. Se logró lo que hicimos mediante la transición. Pero aquí no es, no, entonces seguimos teniendo el régimen de Pinochet inamoviblemente.
0: ¿Y cuándo crees tú que se va a terminar el régimen de Pinochet? ¿Con el cambio de la Constitución? Sí, con el cambio de
1: la Constitución como primer paso. Porque si vamos a tener, después de todo el proceso constituyente, que por los dos tercios, los violadores de derechos humanos, todos los tipos que fueron parte de la dictadura, van a querer imponer su voluntad por los dos tercios. Van a querer poner su voluntad con un
0: tercio. Y van, a, y van a seguir siendo actores importantes dentro del, proceso, dentro del proceso político. Pues sí, pues... Sacando justamente de, de tus propias palabras, Roberto, el hecho de que estos personajes sigan siendo actores importantes dentro del proceso político, y de hecho eh, la, la transición a la, de, de la dictadura a la democracia se hizo con, con Pinochet, Tivo, siendo comandante en jefe, eso de, de una u otra manera determina que, que durante todos estos años tengamos esa sensación eterna de que en, en tema de las violaciones de derechos humanos simplemente no es que no se haya hecho justicia sino que lice llanamente hay impunidad
1: a ver, de, tampoco exageremos habido cosas positivas la comisión RETI fue positiva hoy día sería impresentable la comisión RETI se pronunció sobre la, algunas violaciones de los derechos humanos las que terminan con resultado de muerte y provocan después algunos inicios de procesos pero se omitió, se dio los nombres de los de las víctimas y no se dio el nombre de ningún victimario. O sea, la comisión chilena, que que fue muy buena, que la celebramos, etcétera, etcétera, hoy día está muy cuestionada, porque no avanzó lo que pudo haber avanzado.
0: Pero, pero contextualizando, pero, no, pero contextualizando, es que lo que quiero decir, Roberto, el el tema de en la medida de lo posible, justamente. Es que la medida de lo posible ¿Y, y qué... exige. ¿Y por qué no fue más posible? Porque no se quiso, ese punto.
1: Porque se pudo haber hecho más. Pero entendamos también, no podemos sustraernos de ciertos hechos históricos. ya estaba vivo. Hay que también mesurar esas cosas. ¿ah? Pero se pudo haber hecho más. No es que debió haber sí, hecho más, habría eh, que evaluar las cosas. Ah, yo, yo en ese sentido creo que eh, el gobierno de Elwin... Es el que más hizo en materia de derechos humanos. Se hicieron cosas en un contexto muy, muy difícil. Pero terminado el gobierno de Elwin. Ya sabíamos que no iba a pasar nada más, que los milicos ya se iban a ir a su casa. Se pudo haber hecho más, pero tampoco le pidamos un suicidio. En ese momento yo creo que el pinochetismo civil estaba totalmente humillado y derrotado. Lo que, no es, lo que es intolerable es que con los votos de los partidos democráticos, haya sido presidente del Senado, el diplomático más mentiroso de toda la historia humanidad. Nunca en la historia nadie jamás ha mentido más que Sergio Díez. Ha hecho la cantidad de mentiras para justificar todo. Se pudo haber hecho más, sobre todo en el gobierno de, de Frey, y no se hizo nada, y en el del Lago se hizo algo, y bueno, todas las cosas son, son, son buenas, pero pueden ser mejores. Si hubiesen participado más activistas, defensores de los derechos humanos, durante la dictadura, si se nos hubiera dado más espacio, estaríamos en un nivel muy, mucho mejor.
0: Roberto, conversábamos eh, sobre el contexto histórico en el que se se, desarrolle, se se ha ido desarrollando todo lo que es tu trabajo, pero, pero también queremos eh, queremos conocer de cerca cómo, cómo has vivido tú este proceso, no solo como abogado, sino que a nivel personal, cuando, cuando tú has trabajado directamente con las víctimas de, de violaciones a los derechos humanos, y, 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 y tal como lo mencionábamos, eh, al, a ojos de, de los ciudadanos, pareciera que esto está entrampado, pareciera que nunca va a haber una solución definitiva, y en definitiva seguimos teniendo esa sensación de que en estos temas no se avanza.
1: Lo que yo creo que hay que hacer es que recuperar el tiempo perdido. O sea, hacer cosas que no se hicieron, hacerlas. Cambia la Constitución, para comenzar. Que el pueblo chileno... ...rescate el derecho humano a su libre determinación... ...que es un derecho humano establecido en los dos pactos de las Naciones Unidas... ...el del derecho civil y político y el de derecho económico, social y cultural... ...el derecho de los pueblos a su libre determinación... ...ningún gobierno puede dejar a las generaciones futuras su propio proyecto... ...y todo gobierno tiene el derecho a cambiar su constitución...
0: Además que las constituciones tienen que ser representativas de, lo, de los tiempos actuales. No ha
1: ido alguna. De, no hay duda
0: alguna. De, de, de en definitiva, lo, lo que la ciudadanía está pidiendo aquí ahora.
1: Claro, exactamente. y ahora. Eh, exactamente. Pero hay muchas cosas que, que, que estamos tan atrasados. Que en términos de memoria, en Chile tenemos enormes progresos. Tenemos un museo de la memoria, para mí el mejor. Tenemos comisiones de verdad. Tenemos... ...memoriales en todas las ciudades donde hubo violación a los derechos humanos... ...impresionante... ...si tú te vas al Museo de la Memoria puedes ver... ...las fotos de todos los memoriales que hay en Talca, en Pitrucquín, no sé, qué sé yo... ...o sea, la vigencia del, de la defensa de los derechos humanos... ...que se hizo entre los años 70 y 70, eh, 73 y, y 90... ...está reflejada en esos instrumentos... ...que son muy importantes, esas cosas hay que evaluarlas también... ¿Cuál es el detalle? Salvo el Museo de la Memoria, quizás la Villa Grimaldi, no sé cuánto tiempo van a durar, 100 años más, no creo.
0: Roberto, ah. pero, pero tenemos, eh, tal como tú dices, verdaderos tributos a la memoria. Claro. Pero según tú como abogado, ¿se ha hecho justicia?
1: Entre el 11 de marzo del año 90 al 16 de octubre del año 98, en que hubo cero justicia. Todo cambia el 16 de octubre del año 98, cuando el máximo criminal cayó preso en Londres y que causó todos los esfuerzos que habían hecho los pinochetistas de disimular su apoyo a la dictadura se vino al suelo porque partieron todos a solidarizar con el año, a Londres, todos, 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 absolutamente todos, a solidarizar con el criminal a Londres. Desde ese día nunca más los jueces aplicaron la prescripción de la acción penal porque son crímenes contra la humanidad. Nunca más la amnistía, nunca más se ha invocado la amnistía para crímenes contra la humanidad. Eh, eh, personas condenadas por violaciones de los derechos humanos, cerca de 700. De esos 700, algunos ya cumplieron su pena, entonces están libres. Otros tan, fueron condenados, pero apenas remitidas. Eso es una cosa que no debió haberse hecho, pero lo han hecho pero nadie puede decir que estamos en la misma situación del 15 de octubre del año 98.
0: Roberto, pero, pero cuando vemos a, a estos verdaderos criminales, porque no, no, se les ¿Sí? puede, no se les puede llamar de otra manera, cumpliendo condenas en recinto eh, penitenciario, como, como, como lo que era el penal Colina, ¿se puede realmente hablar de justicia?
1: Se puede hablar de justicia, pero no no, es el, no del 100% de la justicia. No al 100% la justicia. La justicia debería ser igual para todos. Y los recintos de detención ser los mismos para todos. Eso es verdad. Pero no significa que los que estén en Punta Peuco, ¿ah? estén en libertad. No, no están en libertad. ¿Cuántas personas hay en Punta Peuco? Cerca de 80. están llegando todos los días más? Y están saliendo también algunos más cuando terminan de cumplir la pena. O, como acaba de pasar con una cosa escandalosa, dos de los degolladores... Condenados a presidio perpetuo por crimen contra la humanidad. Gendarmería les negó la, la sustitución de penas. Se van a la corte de apelaciones. Toca en la octava sala de la, cuarta de la corte de apelaciones. La corte de apelaciones los libera. Las, las cosas nunca son tan todo o nada.
0: Roberto, ah. pero cuando suceden estas cosas eh, en la ciudadanía producen una indignación total. ¿Pero cuál es la sensación que te produce a ti?
1: Indignación total... Y discrepo contigo porque no produce una indignación total. Los que se indignan son muy pocos. ¿Cuántos son los que se indignan? Los familiares de las víctimas. ¿Se indigna? ¿Se indigna con eso, Bernal Larraín? ¿Se indigna porque liberaron a, a esos dos criminales? No se indigna. ¿Se indigna, Ricardo Lago? No, tampoco se indigna. ¿Se indigna? ¿Quién se indigna? Tú, yo, los y familiares. Y, y nadie más. Y nadie más. No nos engañemos. No nos engañemos. Nadie más. ¿Y eso a qué se debe? A que la clase política cerró el tema.
0: Roberto, conversábamos de que justamente estos temas que debiesen indignar, que debiesen movilizar masas, muchas veces, eh, contrario a lo que, a lo que tenemos la sensación ciudadana, que estas cosas muchas veces, eh, eh, los, los que somos más de, de esta generación, eh, eh, se comenta mucho en redes sociales, se habla mucho en temas de pasillo, pero, pero de ahí no pasamos, digamos. Eh, eh, nadie, nadie muchas veces mueve un dedo porque estas cosas sean, sean un poco mejores. Pero... Nos hemos acostumbrado a, a cada cierto tiempo escuchar esa, esa frase, que para mi gusto en realidad es bastante indignante, que es el hecho de que en materia de, de, de derechos humanos hay que dar vuelta a la página, hay que seguir avanzando. ¿cómo te llega eso a ti desde el punto de vista de que, 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 que tú has dedicado literalmente tu vida al tema de los derechos humanos, no solo aquí en Chile, sino que también en el extranjero? ¿Y y, y cómo y realmente tú que, tú que trabajas directamente con, con las víctimas, con el sentimiento de los familiares que, que han quedado, ¿se le puede decir eso realmente hoy a una madre? ¿Se le puede decir eso a un hermano?
1: No se le puede decir a nadie y se le dice todos los días el inspirador de esa frase es muy conocido se llama Adolfo Hitler Hitler cuando antes de la guerra Hitler decidió invadir Polonia el año 39 septiembre del 39 y esto lo tenía muy en secreto pero cuando ya se acercaba la fecha que habían pensado para invadir Polonia tuve que saberlo y compartirlo con más generales con más políticos y quedaron horrorizados ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Qué vamos a hacer? Bolivia es un país que tenemos relaciones internacionales tenemos relaciones comerciales somos países hermanos ¿eh? Eh, ¿Y qué pasa si fallamos? Si algo no resulta ¿qué nos va a pasar después? Y Hitler contestó con una frase genial ¿Alguien se acuerda de los armenios? Los armenios habían recibido, eh, han sido víctimas de un genocidio en 1915, y nadie se acordaba de eso. Esa lógica, demos vuelta a la página, es el ideal que buscaba Hitler. Demos vuelta a la página. ¿Quién se va a acordar de esto? Esa es una inmoralidad absoluta en la política. Es, esas víctimas, ninguna está por dar vuelta a la página. ¿Quiénes están por dar vuelta a la página? Los autores de las masacres y otros los que no les importó durante la dictadura lo que estaba pasando. La página nunca se tiene que dar vuelta. Y le quiero decir más. Esa es una de las frases perversas e inmorales que se producen en Chile. Dar vuelta a la página. Pero hay otra. La palabra reconciliación. Si usted me pregunta si yo estoy por la reconciliación o contra la reconciliación, yo estoy en favor de la reconciliación, entendiendo por reconciliación exactamente lo contrario a lo que andan buscando los que quieren el perdonazo y dar vuelta a la página. ¿Cuándo vamos, las víctimas se van a sentir reconciliadas? Cuando todos los criminales estén presos,
0: todos, ahí estamos reconciliados. Pero justamente ese es un punto tremendamente importante porque claro. cuando, cuando se habla de administrar justicia en procesos que, que, que se han dilatado por 30 y hasta casi 40 años, donde eh, también encontramos que en estos momentos los victimarios son personas de, de, de edad tan avanzada que la verdad es que cuando se habla de, de, de condenarlos realmente, realmente a, esta, a estas alturas cuando cuando se habla de condenar a personas que ya tienen tan avanzada edad, ¿eh, ¿es realmente eh, administrar justicia o, o es lo que se conoce eh, como un saludo a la bandera?
1: ¿Tú prefieres la salud a la bandera?
0: No, no es lo que yo prefiero. Bueno, qué cosa. Ajá. Me estás diciendo,
1: es malo que los condenen y es malo que no los condenen, me estás diciendo. Entonces no te entiendo.
0: <risa> bueno, lo que pasa lo que pasa ¿Ah? es que eso eso es lo que queremos entender Porque porque, porque tú eres abogado claro. tú, tú eres tú eres la persona que en definitiva pero, pero, tra trabaja, trabaja directamente con el proceso nunca, judicial
1: Nunca jamás se va a lograr 100% de justicia En el 100% de los casos Eso no va a ser nunca Y no ha sido nunca en la historia humana
0: Pero nos podemos acercar
1: Y yo creo que nos estamos acercando no con la forma que nosotros queremos, no con los niveles que nosotros queremos, que nosotros queremos muchas más. Pero no podemos aceptar el discursito ¿ah? de que están viejos. Porque ya que están viejos, entonces no son criminales. No, siguen siendo criminales igual.
0: Las condenas siguen siendo válidas.
1: Las condenas siguen siendo válidas.
0: Aun cuando no exista ninguna posibilidad de que las cumplan, como fue el caso de Manuel Contreras. Bueno,
1: pero es que estaba cumpliendo, estaba cumpliendo pena. No porque en todos los casos no estamos logrando una justicia que se cumpla efectivamente y con las personas en vida, quiere decir que no se está haciendo nada, no. Se ha avanzado, se ha avanzado en juicios, y óigame bien lo que lo voy a decir, juicios impecables jurídicamente. Ninguno de los procesados y condenados por, la Corte Supre, por los tribunales chilenos hoy, después del 16 de octubre del año 98. Ninguno tiene un juicio irregular. Todo el respeto a los acusados y desde luego a los acusadores. Toma cualquier crimen. ¿Cuántas personas participaron, por ejemplo, en la caravana de la muerte? Iban 20 tipos en el avión. Pero además tenían los generales y coroneles que estaban en la ciudad donde, donde aterrizaban para llevarse a la gente. Son fuerzas armadas integradas básicamente por cobardes, cobardísimos, que en patotas son muy valientes y que después se ponen a llorar si los pillan. Es un elemento que no hay que despreciar. La cobardía.
0: Roberto, ya llegando al final de esta edición... ...donde de verdad ha sido un, un verdadero privilegio... ...tenerte acá en el programa... Eh, ...aprovecho de agradecerte eh, frente a, a mis auditores... Eh, ...te sacamos de tu casa, hoy es sábado... Eh, ...te hicimos venir a tu oficina a las 11 de la mañana... ...pero tú siempre mostraste eh, una gran disposición... ...por estar hoy con nosotros y por, y por poder... ...venir eh, a contarnos todas, todas estas cosas que son dolorosas son incómodas, pero estos temas realmente, y esa es una función que, que yo asumo también como comunicador, estos temas son necesarios que estén en los medios de comunicación. Deben ser discutidos y deben ser debatidos justamente con, con la suficiente altura de mira. Roberto, para finalizar esta edición, ¿se llegará alguna vez a poder, de manera correcta, de manera eh, éticamente intachable por, por decirlo de alguna manera se podrá realmente cerrar este proceso o esto será una eternería en la realidad nacional
1: sería muy grave que se pudiera cerrar sería muy grave porque significaría que olvidamos a las víctimas yo no estoy para que esto se cierre estas cosas tienen que quedar para siempre los nombres de Manuel Contreras Jaime Guzmán Agustín Edwards Granos Marchenko Sergio Díez, Alberto Cardemir, no podemos olvidarlos. No podemos olvidar eso.
0: Definitivamente. Gracias, eh, Roberto Garretón. Eh, abogado del área de los derechos humanos, eh, miembro integrante del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por estar hoy, como te digo. Muchas gracias por, por haber accedido a mi invitación.
1: Tenemos pocas oportunidades. Y cada vez que... Eh, tenemos una oportunidad de poder dar nuestro mensaje, siempre la aprovechamos. Así que no tiene nada que agradecer, soy yo que agradezco tener la oportunidad
0: de hablar. Muchas gracias, gracias eh, Roberto. Sin duda que me quedo con el orgullo de haber entrevistado a una persona que ya es parte de nuestra historia. Nunca olvidaré su amabilidad y su respeto por mi trabajo. Como dato curioso, en la galería donde estaba su oficina había una chocolatería. Se detuvo, compró un chocolate y me, lo, y me lo regaló. Nos despedimos con un abrazo y esa fue la última vez que estuve con él. Hoy está siendo velado en el Museo de la Memoria y sus restos descansarán en el Cementerio General. Hasta siempre, Roberto Garretón Merino. Y muchas gracias por todo el bien que hiciste. Esta y todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Escoge tu preferida y suscríbete. Sígueme también en redes sociales. Gracias y hasta la próxima. Entre 60 Radio Chile, esto fue Preciso y Conciso.